0: ДИНАМИЧНАЯ Bienvenue sur le mur des podcasts dans l'émission « Mon Parlement à moi », consacrée aux coulisses du Parlement européen, décrite par les eurodéputés eux-mêmes. Je m'appelle Fabien Cazenave et je suis dans les couloirs de l'Assemblée à Strasbourg avec l'eurodéputé Jean-Marie Cavada qui siège dans le groupe des libéraux. J'ai demandé à cet ancien présentateur de l'émission de télévision « La marche du siècle » ce qui l'a le plus étonné lors de son arrivée au Parlement européen.
1: La première chose qui m'a frappé, c'est que j'étais dans un, un lieu de modestie. C'est-à-dire que tout Cavada que j'étais... Eh ben, j'étais un des 751 députés venus des 28 pays européens, et je ne pesais pas plus que les uns, que les autres, et c'était donc une sorte d'égalisation de l'autorité par le travail. La deuxième chose qui m'a frappé, c'était qu'un an plus tard, en 2005, nous avons pris dans la figure le rejet de la du projet de constitution européenne, qui a été le début du désarçonnement de l'idée européenne euh, et de tout ce que nous voyons maintenant qui a motivé, qui a ouvert des espaces à ce qu'on appelle à tort le populisme, car en réalité il s'agit d'anti-européens, euh, sceptiques ou pas sceptiques, ils sont anti-européens. Et puis quand même malgré ça, on a vu le Parlement euh, s'ébattre pour essayer de faire avancer un certain nombre de projets, notamment dans les grandes choses qu'il faut retenir du Parlement européen. Il y a naturellement toutes les dispositions pour protéger les déposants, les épargnants lors des de crises financières bancaires afin qu'on arrête de demander aux épargnants euh, d'éponger euh, les bêtises, euh, les turpitudes des banques. Et puis, il y a eu surtout une poussée en avant de la défense des libertés individuelles et des libertés collectives et, quand on parle de la culture européenne, il ne s'agit pas tant de la culture artistique, parce que chacun des 27 a sa culture, mais il s'agit surtout d'une culture commune de défense de liberté que nous partageons sans aucune forme de restriction les uns et les autres. Est-ce qu'il y a quelque
0: chose qui vous a étonné, plutôt en négatif, euh, quand vous êtes arrivé au Parlement européen, dans le travail que vous avez avec vos, vos
1: autres collègues Il y a deux choses qui m'ont étonné. La première, c'était que ce Parlement ne dispose pas d'une initiative législative, c'est-à-dire qu'il décide de proposer à l'Union une loi... Parce que, par exemple, quand est arrivée la crise financière, nous étions prêts à pallier les difficultés euh, des banques. La Commission et le Conseil ne l'étaient pas. Il a fallu attendre janvier, euh, 2000, euh, janvier 2010 pour que la Commission se mette en route et, et, et surtout euh, le Conseil. Par conséquent, on a perdu du temps, c'est-à-dire beaucoup d'argent. Ça, c'est une chose. Puis, il y a autre chose qui m'a frappé. Euh, c'est à la fois un espace ici de liberté, mais aussi parfois de crainte. C'est-à-dire qu'il y a des députés qui régulièrement, parce qu'ils sont soumis à des échéances électorales et qu'ils ne veulent pas déplaire, passent à côté de ce que leur dicte leur conscience parce qu'ils ont peur du résultat, peur d'être l'objet d'une campagne, de se faire black etc. Et donc, à la fois, c'est merveilleux d'avoir la protection du vote indépendant du député, son groupe politique peut lui dire ce qu'il veut, le député vote selon sa conscience, personne ne peut le persécuter en raison de cela. Mais en même temps, la liberté s'assuse que si l'on s'en sert. Et on voit que beaucoup y renoncent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait fortifier par une sorte, je dirais, de... De vertu au sens, euh, au sens latin du terme, euh, de meilleure facture, l'avenir de l'ensemble des pays européens n'a de sens que si l'Union est un bloc qui se distingue dans la grande bataille mondiale. Pour l'instant, nous n'avons pas de gouvernement régalien et aussi longtemps qu'on n'en aura pas, nous serons euh, sur les cinq ou six questions régaliennes, c'est-à-dire les questions qu'un pays tout seul ne peut pas imposer aux autres, eh bien, nous serons des nains, un géant économique et encore un nain politique. Euh, souvent aux élections européennes, il y a
0: un fort taux d'abstention, c'est-à-dire que les gens ne vont pas voter, euh, préfèrent euh, rester euh, faire de la pêche le dimanche euh, plutôt que d'aller euh, mettre un bulletin dans l'urne. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils s'intéressent plus au Parlement européen et qu'ils aillent voter plus régulièrement aux élections
1: européennes Il y a une raison qui est totalement égotiste et même égoïste. Plus de la moitié des lois auxquelles les Français obéissent sont Penser, voter ici au Parlement européen et seulement transposer, j'allais dire mise en musique, en France, en Allemagne, en Espagne, etc., dans les pays. Donc c'est une bonne raison déjà pour vous mêler de ce qui vous regarde, c'est-à-dire d'aller euh, voter. Il y a une deuxième raison, avez-vous songé aux dizaines, voire centaines de milliers de morts qu'a nécessité l'accès au droit de vote La révolution en gros. Eh ben, écoutez, franchement, quand on voit ça... Nous sommes de piètres enfants de la Révolution, puisque même pas un citoyen sur deux, 45% de les meilleurs cas, va voter aux élections européennes. Et troisièmement, si vous n'êtes pas satisfait de tel ou tel euh, acte, décision européenne, je ne parle pas de la propagande de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, je parle des décisions européennes, eh bien, prenez-vous-en à vous-même, je suis désolé de vous dire ça, prenez-vous-en à vous-même, si vous étiez allés voter tous, si vous aviez donné un élan politique, les gens qui vous représentent auraient eu certainement plus de courage et de force pour imposer des décisions qui vous auraient convenu.